0: Campus von Studierenden für Studierende. Uni im Lockdown, welche Auswirkungen die neue Verordnung auf den Lehrbetrieb hat. Mindestleistung oder Exmatrikulation, was die Novelle des Universitätsgesetzes für uns bedeuten könnte. Und Alligator auf Helium, wofür österreichische Forscherinnen einen IG-Nobelpreis erhalten haben. Hier sind die Radio Campus Nachrichten. Ich bin Niki, schön, dass ihr zuhört. Österreich befindet sich wieder in einem harten Lockdown. Schulen, Geschäfte und Restaurants sind geschlossen. Es gelten Ausgangsbeschränkungen. Doch was bedeutet die neue Covid-19-Maßnahmenverordnung für die Universitäten? Die Unis bleiben, wie bisher, vom direkten Wirkungsbereich der Verordnung ausgenommen. Das heißt, sie können autonom über Maßnahmen entscheiden. Dementsprechend unterschiedlich sieht auch das Vorgehen an den Wiener Hochschulen aus. An der Universität Wien finden noch Lehrveranstaltungen und Prüfungen vor Ort statt, allerdings nur in den Fällen, wo dies fachlich zwingend notwendig ist. Die Bibliotheken sind nur für den Entliehenbetrieb geöffnet. Die Technische Universität hat alle Präsenzprüfungen bis zum 31. Jänner ausgesetzt. Bestimmte Lernräume der TU bleiben allerdings weiterhin offen. Die Wirtschaftsuniversität befindet sich vollständig im Distance-Modus. Hier wurden nun sogar die Gebäude am WU-Campus für externe Personen gesperrt. Wer nicht genug leistet, muss gehen. So könnte man die Pläne der Regierung zur Novellierung des Universitätsgesetzes, UG, betiteln. Die Details waren vor wenigen Wochen an die Medien gelangt und stießen auf große Kritik. Die wichtigsten Punkte im Überblick. Studierende sollen eine Mindestleistung von 16 ECTS-Credits pro Studienjahr erbringen müssen. Schaffen sie das nicht, so verlieren sie ihre Zulassung zum Studium. Die Regelung gilt bis zum Erreichen von 100 Credits. Sie gilt zudem nicht pro Student oder Studentin, sondern pro Studiengang. Das bedeutet, Studierende, die mehrere Studien inskribiert haben, müssen diese 16 Credits pro Studium und Studienjahr nachweisen. Im Gegenzug soll eine Beurlaubung vom Studium ohne Grund für bis zu zwei Semester möglich sein. Wer beurlaubt ist, muss die Leistung nicht erbringen, kann allerdings in dieser Zeit auch keine Prüfungen ablegen oder Lehrveranstaltungen besuchen. Weitere Punkte der Novelle sind der Entfall der Nachfrist zur Zahlung des ÖH und Studienbeitrags sowie die Abschaffung der steop cooling off phase Die ug novelle stößt auf harte Kritik. Eine Petition gegen die verpflichtende Mindestleistung hat mittlerweile über 18.000 Unterschriften gesammelt. Studierendenvertreter zahlreicher Hochschulen und Fraktionen sagen diese Regelung erhöhe den Leistungsdruck und führe zu einer sozialen Selektion durch die Benachteiligung von berufstätigen Studierenden und Studierenden mit Betreuungspflichten. Die ÖH-Bundesvorsitzende und Bundesopfrau der Aktionsgemeinschaft AG, Sabine Hanger, sagte in einer Aussendung zum Thema Mindestleistung, die AG stoße sich grundsätzlich nicht an einem Nachweis eines ernsthaft betriebenen Studiums. Allerdings müsse es noch zu Änderungen kommen, wie etwa einer geringeren ECDS-Anzahl in einem längeren Durchrechnungszeitraum. Man sei dazu in konstruktiven Gesprächen mit dem Ministerium. Scharfe Kritik? An diesen Aussagen kommt von den grünen und alternativen Studentinnen GRAS. Sie werfen der als ÖVP nahe geltenden Aktionsgemeinschaft vor, sie würde mit dem ÖVP-geführten Bildungsministerium gemeinsame Sache machen. Die GRAS fordern eine Verschiebung der Verhandlungen über die OG-Novelle. Grund dafür sei der aktuelle Lockdown und die ohnehin schon angespannte Lage für die Studierenden. Das Bildungsministerium hingegen möchte das Gesetz in Kürze in Begutachtung schicken. Es soll im Wintersemester 2021 in Kraft treten. Unter dem Titel Bildung brennt formiert sich jetzt eine Protestbewegung gegen die UG-Novelle. Der Name erinnert dabei an die unibrennt protestaktionen 2009, bei denen unter anderem auch das Audi Max der Uni Wien besetzt wurde. Wie klingt ein Alligator auf Helium? Damit hat sich ein Team aus Biologinnen beschäftigt, zu dem unter anderem Stefan Reber und Judith Janisch aus Österreich gehören. Sie fanden heraus, dass auch die Lautäußerungen von Reptilienresonanzen enthalten. Um das zu beweisen, ließen sie einen Alligator Helium einatmen. Dafür haben sie 2020 einen IG Nobelpreis erhalten. Der IG Nobelpreis ist eine Auszeichnung für Forschungsprojekte, die Menschen zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen. Ja, und wie klingt jetzt ein Alligator auf Helium? Ich habe mich für euch auf die Suche nach dem original gemacht und bin beim Journal for Experimental Biology fündig geworden. So klingt ein Alligator ohne Helium. Und so klingt er mit Helium. Nochmal im direkten Vergleich. Ein Hoch auf die Wissenschaft. Das waren die Radio Campus Nachrichten mit Niki.